Det som jag hade tänkt, det ser tror jag fått det gitt att det ska vara slik. Det är går in i en spörsmål om kall. Kallet är tjänst alltså. Och det vidare om nådegaver och omsutrustning till arbete i Guds rike. Jag har tidigare nämnt i förbindelse med själsaktivitet att det skulle komma tillbaka till de frågorna. Vi ska ta vårt utgångspunkt först och läsa Matteus 4 vers 18 till 22. Det står att han gick vidare den vandret till den galileiska sjö. Det är så genesaretsön så han tog bröder Simon som kallas Peter och tror Andreas i färd med att kasta garn i sjön för det var fiskare står det. Och han sa till en följ mig så vill jag göra er till människefiskare. Och de förlot strax sin garn och fyllde han. Och han gick vidare fram så han tog andra Bröder där Jakob, Zebedeus' sön och hans bror Johannes sitter i båten med sin far Zebedeus i färden och böter sin igång. Och han kallade dem. Och de förlot strax båten och sin far och fyllde han. Det kallet de får där är ett kall till att vara Jesu medarbetare på livstid. Det är det vi kallar ett livskall i Guds rikes tjänste, en livsuppgave. Dessa fyra är på förhand Jesu discipler. Och kallet gäller inte att de ska bli kristna, för att säga si det på den måten, men kallet gäller medarbetarskap i Guds rike. Det gäller alltså apostelkall. Hvordan det går till mer detaljerat berättar Matteus inte, men visst är det sammanlignande med Lukas 5 och det kan du ju göra för dig själv. Vill du se att det är en del träck och några detaljer som Lukas tar med som Matteus inte nämner. Det är karaktäristiskt för Matteus evangeliet att det är väldigt ordknappt att Matteus aldrig tar med allt än akkurat det han har bruk för för att få fram det Gud har gett ham och si. Där Lukas evangeliet har på många måter en lite annan uppgave än Matteus evangeliet. Det är därför vi har fyra evangelier, för det är evangelisterna har var sin uppgave. Hurdan dessa blev kristna läser vi i Johannes evangeliet första kapitel. De var discipler på stöpren Johannes. Johannes står en dag och pekar på Jesus och säger Se där Guds lam som bär världens synd. Det var efter att Johannes hade döpt Jesus att han kunde peka på Jesus och säga si det. Och det är i verkligheten ett tredubbelt vittnesbörd Johannes vittner om Jesus i Johannes 1. Han är Guds lam som bär världens synd. Han är den som döper med den helige ånd och han är Guds son. Johannes säger två gånger i den sammanhang att han inte kände Jesus, men det var alltså genom Jesu dop det blev klart för ham vem Jesus är. Efter att han först har stått av vidnet om det så står det i Johannes 1:35 och, och utöver att dagen efter stod efter Johannes 
og hans disipler der. Og så kom Jesus gående, og så sier Johannes igen, se der, Guds lam. Der er det to som følger efter Jesus. Den ene er han som skriver Johannes evangeliet. Det er Johannes. Den andre er Andreas. Jesus snur sig og spør, hva søker de? Og de sier, Mester, hvor har du ditt herrbørge? Kom og se, svarer Jesus. Det de mener når de spør, hvor har du ditt herrbørge? Det er det samme som de ville si. Hvor kan vi få treffe dig? Hvor kan vi få lov å snakke med dig? Ja, kom og se, sier Jesus. Og de kom, og de blev hos ham den dag. Så begynner de så vidne. Det står at Andreas finner først sin bror Simon, og førte ham til Jesus. Og da var det Jesus sa disse underlige ordene. Jesus så på ham, står det. Johannes som skriver dette kan huske det blikket. Det er jo av og til en kan huske et blikk. Og Johannes husket det blikket. Jesus så på ham og sa, du er Simon. Det betyder egentlig den vankelmodige Simon. Du er den som er noe tvesinnet. Du er den som vakler, den som en ikke riktig kan stole på. Du skal hete Kefasius. Det er det samme som Petros på gresk. Peter, det er klippen. Jesus sier, du er sånn og sånn av naturen. Du skal hete, det er det samme som du skal bli. Så hører vi videre hvordan Filip og Nathaniel kommer til. Og vi skjønner hvordan det går til at disse disiplene som begynte å følge Jesus er blitt troende mennesker. Slike som er kommet til liv i Gud ved troen på Jesus. Det er ved budskapet om Jesus som Guds lam som bærer verdens synd. Nå er ikke alle navnene på disiplene nevnt der, men vi kan gå ut fra at alle som blir Jesu disipler for siden å bli hans apostler, har vært med fra døpen Johannes. Det ser vi i apostelgjerne 1, 21-22. Da de skulle velge en i steden for Judas, så kunne de ikke velge hvem som helst. Det ble sagt en av de menn som har gått inn og ut hos oss. I all den stunden Herre Jesus Kristus var hos oss, like fra sin dåp ved Johannes, inntil han ble opptatt fra oss. Altså en som har hatt kjennskap til Jesus, like fra Jesu dåp og til Jesu himmelfar. En av disse, står det, bør sammen med oss bli vidne om hans oppstandelse. Det gjelder alle Jesu apostler, det som gjelder den som skal supplere Judas. Det er ganske klart. Da Jesus gikk der ved Geneseret sjøen, la meg kanskje først nevne at disse som da ble hans disipler, de begynte å følge med Jesus. De var med Jesus en tur til Galilea. Der var de i bryllup i Kana, der Jesus gjorde sitt første under, sitt første tegn, som det står i Johannes 2,11, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Så var de tilbake igjen i Judea, 
Der begynte Jesu disipler å døpe sammen med døperen Johannes og hans disipler. De gikk altså inn i den virksomheten som døperen Johannes hadde. Jesus døpte ikke selv, men hans disipler altså døpte. Og så dro de derfra igjen atter til Galilea. Og da dro de gjennom Samaria, og Jesus hadde på veien samtalen med den samaritanske kvinnen. Disse altså hadde en tid vært sammen med Jesus, men de hadde enda ikke forlatt sitt jordiske yrke. Og ingen av Jesu disipler var enda blitt apostler, fordi Jesus nemlig ikke kalte apostler før han hadde forlatt Nazareth og hadde tatt bolig i Kapernaum. Så lenge som døperen Johannes var i virksomhet, begynte ikke Jesus sin offentlige virksomhet. Han hadde som sagt sine disipler, og han hadde gjort sitt tegn i Kana, og han hadde hatt samtal både med Nikodemus og med den samaritanske kvinnen. Det hadde han. Men sin offentlige virksomhet i Galilea hadde han enda ikke begynt med. Det får vi høre om i Matteus 4,12. Altså, døperen Johannes var kastet i fengsel, dro han bort til Galilea, og så står det at han forlot Nazareth og kom og tok bolig i Kapernaum i Sebelands og Naftalis landemerke, der ved sjøen. Og det var for at en profeti fra profeten Esaias skulle oppfylles. Det som står i begynnelsen av det niende kapittel hos Esaias. Det skal vi ikke komme nærmere inn på nå. Da er det Jesus begynner sin offentlige virksomhet. Og sentrum for Jesu virke er altså Kapernaum, der ved nordenden av Genesaretsjøen. Kapernaum blir også kalt hans egen by. For eksempel i begynnelsen av kapittel 9, når det står at Jesus gikk i båten og tog over og kom til sin egen by, så hadde han vært på den andre siden av Genesaretsjøen, dro over og kom tilbake til Kapernaum. Det var utgangspunktet. Da begynte Jesus som sagt sin offentlige virksomhet, og først etter det er det han begynner å kalle apostler. Jesu disiple var, som jeg nevnte, mer og mindre i sin vanlige virksomhet enda. Og det er de denne dagen Jesus kommer langs stranden ved Genesaret sjøen. Det er like utenfor Kapernaum, det er mellom Kapernaum og Bethsaida, det som kalles Simon Andreas' by. Det er ikke vanskelig å identifisere det stedet nå. Det var underlig å være der, synes jeg, på det stedet, hvor dette skjedde. Der ser altså Jesus at to av dem er ute i båten og holder på å fiske. Det er Andreas og Simon som kalles Peter. Så sier Jesus, følg meg. Det er apostelkallet. Det er kallet til å forlate sin jordiske gjerning, og til å være med Jesus, og ha det som sitt livskall å følge Jesus. De forlot straks båten og fulgte ham. Så gjentar det samme seg litt efter han går videre, og ikke så svært langt unna er det Jakob og Johannes med 
Sebedeus er i båten i ferd med bøtegarn. Så kaller han dem, og der står det, de forlot seg båten og sin far, og fulgte ham. Altså, dette kallet har sin forhistorie. Og det jeg sier nå er veldig viktig. For Jesus kaller ikke vertslige mennesker til å bli sine medarbeidere. Denne teksten blir ofte brukt som utgangspunkt på kall til omvendelse, og appell til mennesker om å omvende seg, og det har ikke jeg det minste imot at de gjør på det. Det kan jo brukes slik også, ut fra andre Guds ord som taler om slike ting. Men det er en ting vi må være klar over. Det har sin forhistorie med disse fire. Jesus er ikke noen ukjent person for dem. Like så lite som han var det for Levi, da Levi satt på tolvboden når Jesus kommer forbi og sier, følg meg, og Levi, som er altså identisk med apostelen Matteus, forlater tolvboden og begynner å følge Jesus. Han har også vært med blant disse ved døperen Johannes, selv om hans navn ikke direkte er nevnt der i Johannes 1 og ellers, så vet vi det ut fra det som står i apostelgjerningene. At det var ingen i disippelflokken som ikke hadde vært med ved døperen Johannes. Det har sin forhistorie. Dette er veldig viktig i dag. Det er mange som misbruker disse ordene for å kalle vertslige mennesker inn i arbeidet for Jesus. Men et menneske må først bli frelst. Han må først komme til troen på Jesus som sin frelse, og først motta den frelse Jesus har fullbrakt som Guds land, som bærer verdens synd. Den må et menneske først eie og ha tatt imot for å kunne ta imot kall til en livsgjerning i Guds rike. For to år siden hørte jeg en andakt i norsk rikskrikasting. Det var en rektor ved en folkehøyskole som hadde et som tekst fra Matteus 4 her, 18-22, som vi leste. Han snakker om disse fiskerne som holder på. Da kom det en ukjent mann og kallet deg, sa han. Og deg fyllde han. Vi kunne spekulere på hva folk kan si slike til. En rektor, en folkehøyskole, skulle han forutsette, ha lest det nye testamentet så meget at han ikke skulle gjøre en slik bommert som å si noe sånt som det. Det var ingen ukjent mann som kom. Det var han som de hadde fulgt lenge. Det var han som de hadde kommet til troen på, som Guds land som bærer verdens synd. Det var han som kom. Det var han som kalte dem. Og de følger kallet straks. Da Jesus kalte disse fire, var ingen av dem skikket til å være apostel. Det kan vi slå fast med en gang. Jesus kalte dem ikke fordi de var skikket, like lite som han i dag kaller noen fordi de er skikket. Når Jesus kaller en ung mann som tror på ham til å bli forkynner, 
er det ikke fordi vedkommende er skikket til å være forkyldig. Han kaller, som han kanskje gjør her i klassen, han kaller noen av dere til et livskall i Guds rike. Hva det er vet jeg ikke, det kan være til å være arbeide med barn, til å bli misjonær, til å bli forkyldere. Så gjør han ikke det fordi dere er skikket til det. Men legg merke til hva Jesus sier. Følg meg. Så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere. Det som Jesus skulle bruke dem til, det lover han å gjøre dem til. Og det er det viktigste av alt å legge merke til her. Det er en stadighet melodien vi hører fra unge mennesker som Herren har kalt til å bli misjonærer eller andre gjerninger i Guds rike. Jeg vet ikke om Herren kan ha kalt meg, sier du. Jeg er ikke skikket. At han kaller andre, det kan han forstå. Men at han skulle kalle meg, sånn som jeg er, det kan han ikke forstå. Nei, det tror ikke hverken Simon eller Andreas, Jakob eller Johannes, heller kunne forstå det den dagen de ble kalt. Og vi har nå et sikkert vidnesbud om Peter, at han i hvert fall ikke forsto det. De gjorde en fiskedrett på Jesu ord. Matteus forteller ikke om den, men Lukas forteller det ved denne anledningen. Da falt Peter ned for Jesus og sa, Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Han følte seg alt annet enn skikket. Han følte seg alt annet enn verdig. Han sier jo det som han minst av alt mener for så vidt. Han kunne ikke unnvære Jesus, kan dere skjønne, men forstår han likevel at han sier det. Gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann. Jeg er ikke slik at du... Du kan ikke bruke en som meg. Jeg er ikke verdig til det som du kaller meg til. Aldeles ikke skikket. Det ligger i dette. Men Jesus reiser ham opp og sier, Fra nu av skal du være med meg og fange mennesker, sier han. Og det står fast. Følg meg. Og det er veldig viktig for oss i dag som arbeider i Guds rike. Vi må ikke føle med tiden. Ordet moderne er et satanisk ord i kristen sammenheng. Hvis du skal bygge et hus, da bør du føle med tiden. Og når det gjelder vårt daglige liv, så er det disse menneskelige ting. Det er greit nok at du føler med tiden. Men når det gjelder synet på Guds rike, arbeidsmetoder og måten å gå frem på, når det gjelder budskap, og du kan nevne hva du vil, i Guds rikes gjerning, da må vi sannheten ikke følge med tiden. Følg meg, sier Jesus så vil jeg gjøre det til. All åndelig fornyelse ligger i å finne tilbake 
til Guds ord. Og det trenges aldrig fornyelse. Men fornyelse er ikke det samme som å bringe det man kaller noe nytt. Menneskelig tal. Bringe forandringer. Forandring er ikke det samme som fornyelse. Jeg tenker på meget som man vil bringe inn i våre kristne forsamlinger av sang og musikk. Men jeg er helt utsagt vertslig. Og man tenker man skal få tak i ungdommen og andre med det. Og man skal prøve såkalt den nye metoder. Da sier jeg, Jesus har sagt, følg meg. Vil du bli en kjedevinner? Og vil du bli en som kommer til å gjøre noe? Så følg Jesus. Og følger du Jesus, det er det samme som å følge Guds ord. Da kommer Jesus til å gjøre deg til det som du ikke er i dag. Jesus gjør oss skikket når vi følger ham. I selve gjerningen, der hvor vi arbeider sammen med Jesus, der blir vi skikket. Det skjedde med disse apostlene. Det de ikke var skikket til, det ble de skikket til. Og de ble jo fullstendig forandret i samværet med Jesus, disse. Alt som heter nådegave og åndelig utrustning, det får vi ved å følge Jesus. Vi får det ikke på forhånd. Og Jesus er ikke interessert i å ruste oss ut for at vi skal være noen ting. Vi skal komme tilbake til det igjen, når vi skal snakke om nådegaven og hva det egentlig er for noe. All åndelig utrustning kommer der hvor vi arbeider sammen med Jesus. I selve gjerningen. Jeg tror ikke det kan understrekes sterkt nok i dag. Jeg har fått det spørsmålet av og til om det er noe vi kan gjøre. For liksom å fremelske nådegave, som det ofte heter, for at Jesus skal få tak i oss og få kunne bruke oss. Da kan vi stille spørsmålet ganske enkelt. Hvor var det Jesus fant disse fire da han kalte dem? Og likedan, hvor var det han fant Matteus? Han kalte ham. Han fant dem midt i deres jordiske gjerning. I det som var deres jordiske kall. De var tro i sin gjerning. De var jo fiskere, disse fire. De holdt på med det som var deres daglige gjerning. Og midt i deres daglige gjerning er det Jesus kommer og kaller dem til å bli arbeidere i sitt rike og følge ham. Jeg tror det er på samme måten i dag. Jeg har veldig meget å si, ikke minst når det gjelder unge mennesker. At jeg tror på den plassen Gud har satt dem, i sine hjem, og med slike ting som ikke 
kanske synes så interessant bestandig. Det var nok ikke så bemodig interessant å være fisker. Og det var helst et slitsomt arbeide å være fisker i Genesaretsjøen. Og de var vel kjent med disse kastevindene og stormene som gikk over sjøen, som var alt annet enn ufarlige. Vi har noen eksempler på det også i Nytestamentet. De hadde mye slit, men de var nå der i denne gjerningen. Det at de kjente Jesus, at de fulgte Jesus, det hadde ikke ført til at de sviktet det som var deres livsgjerning. Det hadde de ikke ført til. Og det er ikke meningen at om vi blir kristne, så skal vi svikte den plassen Gud har satt oss på. Men nettopp på den plassen kom Jesus og fant dem der og kalte dem derfra. Det er også en side ved saken som jeg tror er vel verdt å understreke i dag. Nå spør jeg hva skal jeg gjøre for å være innstillet på at Jesus skal kalle meg til noe? Da svarer vi ganske enkelt. Vær tro imot Jesus på din plass. Og det vi understreker, vær tro imot Jesus. Og vær tro imot Guds ord. På din plass. Der du er. Det er der Jesus finner deg. Det er blitt sagt om disse fiskene som Jesus kalte, de var så fattige. Og det har også blitt sagt at de var så ulærde. Ulærde var det i alle fall ikke det jeg sikkert har vist. En mann som Johannes, det ser vi av evangelieskriftet hans, han var alt annet enn ulærde. Og spesielt i Israel var det ingen motsetning mellom et jordisk yrke og det å ha stor lærdom, fordi alle lærde mennesker skulle ha et alminnelig håndverk eller et alminnelig yrke. Vi hørte med til å være en lærd mann i Israel. Og Paulus, som også var en lærd mann, han var teltmaker, vi vet det. Så det er jo altså ikke noen motsetning her. Det var ikke slik i Israel som det er i dag at disse intellektuelle, de lever bare sitt eget liv i universitetskretser og slikt. Nei, de lærde, de skulle ha et daglig yrke, og de skulle leve som andre, og blant andre. Så man kan ikke ut fra det at de var fiskere, trekke den slutningen at de var ulærde av den grunnen. Og det var de da heller ikke. Det er all grunn til å tro at de kunne hele det gamle testamentet utenom, for eksempel. De som skulle inn i en skole for skriftlærde, en rabbineskole, de kunne ikke bli opptatt i den uten å kunne det gamle testamentet utenat. Da Paulus skulle inn i Gamaliels skole, hadde han ikke kommet inn i Gamaliels skole som disippel av Gamaliel, hvis han ikke hadde kunnet det gamle testamentet utenat. Sånn var det der. Hvis vi hadde satt det krav den betingelse for å komme inn på bibelskolen, at de skulle kunne bibelen utenat, så tror jeg ikke så mange av dere hadde vært her. Vi har ikke den innstillingen i vår tid. Og folk i dag, de tror det er nærmest en umulighet til å kunne noe slikt. Det kommer av at 
Vi har så totalt forskjellig innstilling fra folk den gang. Og i dag er jo ikke mennesker innstilt på å legge merke til noe som helst. Folk er jo stort sett ute av stand til å oppfatte snart hva de ser og hva de hører. Og ikke minst massemedia har virket veldig slørende på de fleste mennesker. Men det skal jeg ikke si noe om. Det var i hvert fall ikke slik den gangen. Og vi skal være litt forsiktige med å snakke om de var ulærde. Når det gjelder at disse fiskerne var fattige, så ble de fattige fra det øyeblikk da de begynte å følge Jesus. Men ikke før. Men jeg vil gjerne ha frem at den som skal ha som et livskall å tjene Herren, han får ikke med seg en økonomisk sikkerhet som han har å falle tilbake på. Det gjør han ikke i dag heller. Om kanskje forholdene arter seg litt annerledes under våre forhold enn det gjorde Israel under de daværende forhold, så er realitetene nok så like. Den som skal følge Jesus har ikke noe fall tilbake på, hverken økonomisk eller på andre måter. Det blir ikke det som Peter sier, vi har forlatt alt og fulgt deg. Men dette er altså med disse fattige fiskerne. Det er sant fra det øyeblikk de forlater alt og følge Jesus. Vær i fattig. Men det har de Jesus, og den som har Jesus, han er rik. Om han ikke har penger, er han rik allikevel. Og Jesus sørget for sine disipler, og gjør det fremdeles. Han sørger fremdeles for alle dem som tar imot kall for å følge ham. 